0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою. Доброго дня, шановні радіослухачі. Спеціально для благодійного вечора, організованого посольством України та фондом СОА «Фьючер Україн, до Сіднею приїхала відома українська парамедик та волонтерка, засновниця та очільниця підрозділу «Янголи Тайр», спортсменка і срібна призерка «Ігор Нескорених-2023». Про Юлію Паєвську з позивним «Тайра» Можна говорити безкінечно довго. Уповноважена з питань реабілітації учасників бойових дій. Символ хоробрості та самопожертви за версією New York Times. Лауреатка премії International Woman of Courage від Державного департаменту США. Лауреатка премії Станіслава Вінценза. Лауреатка призу Сахарова за свободу думки. Вона ввійшла до списку 100 жінок сучасності 2022 за версією BBC. Нам також пощастило, що вона змогла завітати на інший бік планети та особисто донести свою історію і історію української боротьби за свободу до широкої громадськості. 26 листопада, після раллі на сходинках Сіднейського таунхолу, присвяченого вшануванню жертв Голодомору, в якому Тайра теж взяла участь, відбулася громадська зустріч в одному із залів таунхолу. Одночасно в сусідньому залі проходили виступи юних гімнасток, свято життя, молодості і краси, які навіть не підозрювали, що зі стіною незламна жінка розповідала про війну, смерть міста Маріуполь, полон, катування, реабілітацію та рішучість боротися до кінця. Її привітав віце-президент ОУГА Андрій Мінцинський та посол України в Австралії Василь Мирошниченко. Друзі, я тобі хочу подякувати громаді за те, що підтримали ідею привезти Тайру сюди. Тайра дійсно для нас є Рогіння. Ми дійсно всі тішні, що змогли сюди приїхати. Це можливість до відчути цей дух, розчути ваші історії, почути їх. Так що дякую, що ви це зробили. Для нас це велика підтримка, підтримка для України. Так що ми спільно працюємо разом і до перемоги. Андрію дякую за те, що організував цю зустріч в громаді, за те, що профінансувала, стане спонсорами цього. Це неймовірно важливо на сьогоднішній день доносити повідомлення від України, доносити наш голос всіма можливими способами. І історії наших військових ветеранів і, мабуть, одні з найпотужніших. Так що дякую.
1: Насправді, я на фронті з 14-го року, в якості перимедика і так сталося, що я, мені вдалося зібрати загін такий добровольчий, добровольчий медичний загін евакуаційний Ангелі цей загін, всі ці роки, аж до, блокади Маріуполя, до закінчення блокади Маріуполя, перебував на фронті, евакуював в цивільних та військових. Це не озброєний загін, тобто ніхто не мав зброї, це тільки евакуація. Ну, я, коли була військова, звичайно, у мене, у мене був пістолет і автомат, але я, ну, я більше люблю рятувати людей. Ну, звичайно, якщо відкривали по нам бога, то ми відстрілювалися, але ну, це не, наша, не наше завдання саме вбивати, а наше завдання рятувати. І я вважаю, що це най... найкрутіше взагалі, що може бути. Бо мій дід мене так навчав, що Ти мусиш захищати свою землю, жінок ти дітей і потягу, який в тебе гендер, тобто це не має значення взагалі. Ти є громадяницею, ти є. Україна та йде ось робити все, аби захистити свою землю. Добре, дівчата Молодець. Він був пілотом Другої світової. Він боронив нашу землю від е, е, нацистів, від фашистів. А тепер я бороню нашу землю від рашистів. Така дивна доля, знаєте, хто би мов подумати. Але я впевнена, що дід все бачить. І... Він іноді сниться мені каже молодець. Цей підрозділ е, існував весь час, тобто спочатку е, війни з 2014 року. Спочатку це було кілька людей, потім е, багато багато, потім машини прийшли і е, був дуже успішний. Але коли я була блокадна в Маріуполі і потім далі в полоні, е, хлопці і дівчата пішли в ЗСУ, в різні підрозділи, тобто вони. Всі зараз захищають Україну, рятують, побратимів, надають медичку до на фронті і це евакуація переважна. Пер, 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 так сталося, що я опинилася 24 ранку, ну, 23 ранку, пізно ввечері рано грається, 24-го в Маріуполі, і могла поїхати, мені ніхто не, не залежав. Насправді, але я медик, я пішла в, в госпіталі, я спитала командира, чим я можу прислужитися. Він каже, ти можеш бути корисним, але що я ставаю на сортування? Це сортування, це є три h так званий, коли розподіляюся поранення в залежності від важкості поранення, куди, їх, кого в першу чергу, кого в другу чергу, і там, кого на операцію, коли на регенерну, тобто, це дуже відповідальний шматок. Для того не треба бути дипломованим медиком, достатньо мати великий досвід. Досвід у мене, зараз вже був досвід 8 років війни. Війна найкраще вчити. І що ви там не казали, вона, вона вчить дуже швидко і дуже надійна. На жаль. на жаль. Знаєте, я живу в домі, який збудував міді. Я не вбудував 50-ті роки. Була, я була дуже маленька, ну, мені, мені в грудні буде 55. Тобто на початку 70-х я ходила до нього в підвал. У, дід, у діда було в підвалі така майстерня. А, він робив двері, вікна, ну столярка. Сам своїми руками робив. Я дуже любила, туди спускатися там стружка, так пахло класно, знаєте. Ой, и он мне мені давав молоточок, значить, двоздічки, і я вчилась забывать гвістки, потім крутить, ну там, потрошки. І одного разу я ще дуже мала була, я собі вдарала по пальцю тим молоточком. Я собиралась з- 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 уже розридатись, ну така, а, 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 а діти, так, спокійно. Чуєш, якщо буде обстріл чи бомбежся, то ховатися треба або в цьому куті, або в тому. Я так, я обалділа, я на нього дивлюсь. Забула, що плакати треба, забула, що больно, знаєте. А він такий запам'ятай. я киває. Він каже: А знаєш чому я? «А-а. Тому що каже, тут два вікна, ну, як тут, тільки трошки інакше. Да? А там вікно і двері. І якщо о, завалиться, то ти зможеш вибратись. Якесь вікно буде світне, так і двері. Це з того часу, як прийшла війна, пройшло. 30 років. А він будував вдома, він думав про те, що може бути Тобто ми ніколи не знаємо, що нас очікує насправді. Ми мусимо бути готові до будь-якого розвитку подій. Але а, здобути нормальне майбутнє для наших дітей і насправді для дітей всього світу, бо ми захищаємо весь світ, я впевнена, в цьому 10%, ми мусимо вже зараз. Вже зараз. Бо війна точиться вже. І ви бачите, як е, світова спільнота не покарала агресію Росії проти України, і тепер ми маємо проблему на е, Ізраїлі і е, Палістині. Да? Це все сталося тільки через те, що хтось подивився і каже: Ага, є можна, значить мені теж можна. Да? Ну це як поліцейський, якщо не виконує свою роботу, то злочинність в місті моментально зростає. Світова спірната ну, мусяця отягнутись і згадати, що вона обіцяли нам, коли ми віддавали ядерну зброю на найбільший арсенал після Росії був в Україні. Ви всі знаєте про це, правда? Так. Да. Ну так, час від часу, і варто про це нагадувати. Mm-hmm. Я насправді дуже вдячна вам за цю можливість бути тут. Я, ви що я сижу, але я ще дуже швидко ставлюсь. Але ну, набагато краще, ви бачите, виглядаю добре, я там, навіть почала вже тренуватися після операції. І я, о, як Україну мене не зламати ділянку. Що б вони не робили, вони все одно нас не здолають. І я абсолютно звичайна, така сама, як ви. Я ніяка не спеціальна. Там. Я взагалі не вважаю, що я якийсь герой. Бо ніхто не знає нашого, свого потенціалу, допоки не прийде доля і не прид'явить з вами, чи ви готові. Але чи ви готові, про це вже вам думати. Дякую. Я їжу по всьому світу, я спілкуюсь дуже багато з, з українцями. Я... Ви, же... ви не уявляєте. Це стільки любові, скільки було там ненависті, вони були ладні мене розберти на шляхи руками просто, від ненависті, бо я ж главна нацистка, і що ви знаєте. І стільки любові, скільки я отримую в Україні, від українців в діаспорах, це, це надзвичайно. Мені все це дуже взагалі дивно, Оце, я сьогодні купалась в Лкеані. А я бачила кувалову, я бачила таку асманіську д'яволу. А коли півтора року тому мене катували, ну, катували, били в підвалах Донецька, а, ніщо не, не, не показувало, що я вийду живою звідти. Ну, тобто, але я чомусь знала, що я вийду, що я буду мати можливість спокійно йти по нормальній вулиці, нормальному міста, і люди будуть йти на зустріч і посміхатися. Просто посміхатись, а не бити тебе дрічками, так буде і з Україною, я певна. По-перше, я, я постійно молилась, я думала про перемогу, я постійно про Україну молилась. Звичайно про сім'ю, про всіх рідних, близьких, друзів. А, дуже переживала, а підтримувала. Ну впертість, як вперта, як ступить вонять. Хтось з боксерів сказав, що як, ти, якщо ти здасися, то легше тобі не стане. Оце точно. У людини, у кожного є вибір завжди. Ти або приймаєш, або підкуряєшся, тоді ти сам для себе, ти кончена людина, і зустрічається самого і потім дуже важко у людей. Іноді неможливо. Або ти йдеш до кінця, і ти вибираєш, ти, в цьому випадку, смерть 100%. Але ти зберігаєш свою обмагу. Ну. Як і Янка? І Янка. Моя баб... бабця одна походить з Полтавської області, друга з житомирської. Батько народився в Києві. Бабця і дід були з Житомирщини. У 37-му році мого діда забрали. Совєту і розстріляли. І навіть не бачив свого сина. Бо мамі мама... І мені дивно, що зараз це звучить тут, в центрі Сіднея, благословення Австралії. Але є люди, які ще досі читають цей псалом в підвалах Донецька, в котівнях Росії, в нелюдських умовах, абсолютно. Я вас всіх прошу допомогти і звільнення. Пишіть, не мовчіть. Ми мусимо їх витягнути, ми мусимо перемогти, і ви звільнити допомоги. Розгосимо. Але будь ласка, конкретних людей не треба, якщо вони не були відомі, бо це зробить тільки гірше. Загалом, Азов, медики Маріуполя, наприклад. Так? Або є медики, котрі холодимують в полоні росіяни. Вони просто мусять відпустити, але вони відмовляються їх міняти, відпускати, що, що згодно. Всім медикам, одна і та ж сама фігня, вони намагаються пришити руховлю органами, там, якісь катування, яка, ну, якийсь бред собачий вообще. Тобто це неосвічені люди, які вигадують якісь страшилки і самі так пишуть. Наші медики, будучи в полоні, чим можуть допомагають тим, кого катують, кого б'ють? Я хочу, щоб всі-всі медики, всі взагалі полонені повернулися якнайшвидше. Ви можете допомогти розголосом, постійно нагадуючи світу про те, що відбувається, про наші жінок, котрих там тримаються в полоні і б'ють постійно, про всіх, про всіх. Якщо ви є громадянами Австралії, ви можете писати листи своїм це називається, сенаторам, да? Можете колектив, колективні листи писати. Якщо серед вас медики, ви можете зорганізуватись, написати в міжнародні медичні організації. Насправді є купа методів. Тобто об'єднуйтесь пишіть потиці в бо... головне не мовчати. Цю війну хочуть вже замовчати. Я вже бачу ці тенденції. І ви, напевно, теж відчуваєте, так? Да? І росіяни. Дуже радіюся, а тепер про вас забудуть. І тут мені вже пару разів інтерв'ю питали: а як ви почуваєтесь? Бо вся увага зараз йде на сектор газа, а про Україну ті не згадують. Ну, по-перше, це неправда. Бо я дивлюсь тут телевізори, я бачу, що Україна все одно присутня в новинах. А по-друге, росіяни не дадуть розслабитися звіду ні віра. Минулий ніч, ви знаєте, яка була весела в Києві, наприклад, да? Слава нашим ППО і нашим союзникам, які надали нам зброю і ППО. Дякуємо. Давайте разом подякуємо.
0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою.
1: Минулої неділі у сівнейському таунголі Відбулася громадська зустріч із славною українкою Юлією Пайовською, яка знана тепер більше як Тайра. Там побувала наша кореспондентка Тетяна Колдоненко і записала цю радіорозповідь, яку і пропонуємо вам. Насправді, це моя діяльність як посол доброї волі, насправді я не можу це сприймати. Ну, якось. Це не посада, я за це гроші не отримую. Це як добровольчий добровольчий ну. Це як на фронті сюди стоїть час. Все те же саме. Нічого не міняється. Ні, не ну, міняється. Я жива, у мене дві роки. Ну, насправді це тільки початок. Да? Я вам нагадаю, що я не є посадова особою. Я не є ніяким міністром. Я не маю важного впливу, ну, тобто так от, підписала папірець, поставила печатку, все пішло. Я можу тільки нагадувати, нагадувати, ну, брати цвяха і забивати, розумієте? Я цим займаюся регулярно. Що до реабілітації, психологічна реабілітація. Тут же багато людей хочуть допомогти, але ж в складних станах цивільні психологи, ну, мало чим можуть зарадити, ну, чесно. Часу. Я в цьому році закінчила, отримала лише практична психологія, і, напевно, я зараз єдиний у світі психолог, хто пройшов цю всю війну і, і колон російських. Хто бачив, як вмирає місто, як е, вмирають люди на вулицях, як все це відбувається. Ну, я думаю, що, напевно, я одна така. Ну, може, ще й я, я про це не знаю. Є кілька психологічної реабілітації, є кілька моментів. Ну, наприклад, з військовослужбовцями не мають права працювати цивільні психологи. Це по законодавству. І ну, порушувати законодавство не треба, це цього робити не варто. Або ми мусимо міняти законодавство, або більше психологів залучати до військової служби. Щодо фізичної реабілітації дуже багато робиться на зразок. Есть несколько є кілька ініціатив для залучення великі сили і цей волонтерський кошти також є кілька олігархів, які стають То есть Тобто вони свої гроші, ну їм так треба для душі. І я вважаю, що це дуже круто, нехай роблять. З психологічною реабілітацією повний мес, а з фізичною – більш-менш. Є реабілітологи. За ці роки війни ми набирали фантастичний досвід фізичної, спортивної реабілітації, фізичних і психологічних травм. І це все дуже класно працює разом, але ж ви знаєте українську натуру. У треба єднатися, а не розказувати, який є класний, а він не дуже. Ми мусимо об'єднатися. Ворог тільки чекає, коли ми всі розбіжимось по углах, а потім мусимо об'єднатися. І навіть якщо вам у цій не дуже подобається, то все одно краще, ніж Боскар. Правда?
0: Ваша громада, ваші думки і дискусії. SBS українською мовою.
1: Минулої неділі у сіднейському таунголі Відбулася громадська зустріч із славною українкою Юлією Пайовською, яка знана тепер більше як Тайра. Там побувала наша кореспондентка Тетяна Колдоненко і записала цю радіорозповідь, яку і пропонуємо вам. Мені особисто допомогло дуже і після полону, і після травм отриманих. І під час служби, під час полону Спорт фантастичний мені допомогли. Ну, я взагалі спортсменка з самого дитинства, там, з п'яти років. Тобто для мене це саме природний спосіб відновлення. Я так швиденько. Як тільки, ага, ноги ну, ходять, я доповзаю до залу і щось там починаю робити. А ви до босєння. Я б звернула більше на це увагу. Насправді, що до психологічної реабілітації? Я взагалі вважаю, що починати треба не після травмування, а до травмування. Ну, наприклад, коли дівчата там подивляться якийсь фільм про нас, цьотак з фронту, і каже, о, я дуже так хочу. Вони мусять розуміти, що їх очікує. З ну, тобто, ними мусять працювати психологи і розповідати їм, щоб вони віддавали собі чот, що їх очікує в самій армії, і на війні, і на першій лінії. Бо мало хто. Народився на війни. І це не питання знову-таки гендеру, це питання психотипу, скоріше, да? і виховання. Так, от. Я, до речі, запропоную, що дівчат відправляти в шпиталі, ну там нехай вони практикують, да? допомагають. Хороша ідея. Насправді, мінвєт, Міністерство ветеранів України. Дуже старається і зараз проводить велику роботу. На них зараз накидують, там... Е, я щось читала, але ну, я не думаю, що є якісь проблеми. Е, я... Як це? Звіти! Звіти я бачила, там все нормально. Е, ну, тобто, я думаю, що це якась заказуха. Тобто хтось хоче там взяти посаду міністра Міністерства Ветеранів. Суспільство контролює, ветерани теж насправді зараз більшість ветеранів воюють на фронті, а не так, от як я тут купаться їжу. <реку> Про Маріуполь це настільки глобально, що я не знаю, що розказувати. Все, що ви можете собі уявити, це буде не то. Це місто, яке вмирало. Ну, як людина вмирає, коли смачно, як вмирають люди, да? так вмирає місто. Я думаю, що Україну варто будувати нову. Ну, тобто не відновляти старе, таке постсоветське, а збудувати нам Україну, там, де а, все було б засноване на взаємобавазі, законі і порядку. Це дуже важливо. Я так думаю. Ну, це моя особиста думка. Я не політик, я не збираюся ставати політиком, чи щось таке. Мене це не цікавить. Мене, мене країна мене цікавить, мої побративи, все. А я, взагалі, початком війни вважаю початок Майдану. Вот так вот. Для мене він почався 30-го числа. А, якщо брати початок Майдану і тепер, то це ну, просто Небо і земля. Якщо брати початок великомуштабного, повномасштабного вторгнення Росії, зміни є не завжди на краще. Одна з причин – це те, що нас вибили. Ну, у нас старих парамедиків, медиків, дуже багато загинуло, або поранені, і не можуть більше бути присутні на фронті, розумієте? Ще одна причина, були якісь негаразди в медичних військах, тобто видавали неякісні торнікети. Зараз, зараз змінили командуючого, командуючку поміняли на командуюча, я його знаю особисто. Це командир Київського шпиталю військового, він дуже порядна людина і він офігенний спеціаліст. Я думаю, що зараз все буде добре.
0: Дякую. Сіднею для Радіо СБС Тетяна Колдуненко